0: Info. das war das Thema am Morgen. Weiter geht's mit Weil, nach der Landtagswahl in Niedersachsen.
1: Torben Hildebrandt hat den Wahlabend verfolgt und kann uns auch sagen, wie es in Niedersachsen jetzt weitergehen wird.
2: Stefan Weil lächelt. Stundenlang. In Interviews, auf der Bühne, in Gesprächen, egal wo er auftaucht, immer lächeln und im Plauderton das Wahlergebnis analysieren. Er ist der Gewinner des Abends, kann in seine dritte Amtszeit gehen. Während die Bundes-SPD in Umfragen schwächelt, hat es der Niedersachse wieder allen gezeigt. Aber auch in diesen Stunden des Triumphs gilt für Stefan Weil die Devise: immer schön den Ball flach halten, bloß nicht überheblich werden.
3: Ich glaube, nach dem, was ich gehört habe, kann man sagen, dass ich erfreulicherweise doch eine Menge Vertre Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürgern habe, dann hat man eben auch die Chance auf einen Wahlsieg wie heute Abend. Aber der ist gerade in der aktuellen Stimmung alles andere als selbstverständlich gewesen. Dessen bin ich mir sehr bewusst.
2: SPD und Grüne können ihre Wunschkoalition schmieden. Stefan Weil geht davon aus, dass beide Parteien schon in Kürze Gespräche führen. Nach seinen Worten soll die neue Regierung schon in rund einem Monat stehen. Bei den Grünen feiern sie ausgelassen, die grüne Jugend tanzt zu aber die Spitzenkandidatin Julia Willi Hamburg denkt aber schon ans Arbeiten. Loslegen und machen, vor allem wegen der Energiekrise. Die Grünen wollen schnell ein Hilfspaket schnüren, sagt Hamburg.
1: Das braucht dringend auch einen Landesrettungsschirm neben dem Engagement des Bundes. Rot-Grün ist hier eine gute Chance, dass wirklich Bund und Land Hand in Hand gemeinsam die Menschen gut in Niedersachsen durch diese Krise führen. Und das wird das sein, wo wir großen Wert drauf legen. Und ansonsten mache ich keine Koalitionsverhandlungen hier an diesem Tisch
3: heute.
2: Bei der CDU ist schon kurz nach der ersten Prognose die Luft raus. Im Fraktionssaal stehen noch ein paar Gläser auf den Tischen, aber die Parteianhänger gehen schnell nach Hause. Spitzenkandidat Bernd Althusmann übernimmt die Verantwortung für das schlechteste CDU-Ergebnis seit Jahrzehnten. Wir haben unsere Wahlziele nicht erreicht. Wir haben verloren. Althusmann macht den Weg frei für einen Neuanfang im CDU-Landesverband. Als Landesvorsitzender Spitzenkandidat, der zum zweiten Mal antritt, dann zu sagen, jawohl, ich ziehe auch persönlich Konsequenzen und ich möchte jetzt, dass die Union sich für die kommenden Jahre neu aufstellt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal in einer schwierigen Zeit. Einen Kronprinzen oder eine Kronprinzessin hat die CDU nicht aufgebaut. Die Partei steht ratlos da. Noch bitterer ist der Abend für die FDP. Die Liberalen verpassen den Einzug in den Landtag. Spitzenkandidat Stefan Birkner sieht einen Ampeleffekt. Ich denke, dass ein Teil davon ist, dass äh, unsere Rolle in der Ampel bei unseren Wählerinnen und Wählern ähm, nicht äh, immer nachvollzogen werden kann und äh, verstanden wird. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem. Ein Landtag ohne die FDP, dafür zieht die AfD mit einem zweistelligen Ergebnis ins Parlament ein. Der Verfassungsschutz hat die AfD im Blick. Interne Querelen beschäftigen die Partei seit Jahren. Und trotzdem steht da ein Rekordergebnis. Spitzenkandidat Stefan Marziszewski.
4: Das Wahlergebnis ist der Ausdruck unserer
2: guten Arbeit hier in Niedersachsen, eines geschlossenen Wahlkampfs. Und dass die AfD die Themen der Zeit im neuen Landtag ist die AfD isoliert. Die anderen Parteien wollen nichts mit ihr zu tun haben.
1: Die SPD konnte gestern Abend aufatmen. Die rund 6 Millionen Wahlberechtigten in Niedersachsen sind in ähnlicher Zahl wie beim letzten Mal an die Wahlurnen gekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 60 Prozent, ein bisschen niedriger als bei der letzten Landtagswahl 2017. Und diese Wähler haben sich zu 33,4 Prozent für die SPD ausgesprochen, für den Ministerpräsidenten Stefan Weil. Darüber habe ich vorhin mit Saskia Esken gesprochen, der Bundesvorsitzende der SPD und ich habe sie gefragt da müssen ihnen doch einige Steine vom Herzen gefallen sein wie groß ist die Erleichterung?
3: Es ist ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis dieser Landtagswahl für uns. Es ist ganz klar, dass Stefan Weil das Vertrauen, das er sich auch erarbeitet hat mit seiner Regierungsarbeit, dass das jetzt bestätigt worden ist und dass die Menschen ganz mehrheitlich sich gewünscht haben, dass er weiterhin Ministerpräsident dieses Landes bleibt und jetzt auch eine gute Koalition bilden kann. Das freut uns schon sehr.
1: Rechnen Sie dieses Wahlergebnis allein dem SPD-Spitzenkandidaten Weil zu oder zahlt das aus Ihrer Sicht auch ein auf das Konto von Olaf Scholz?
3: Die Landtagswahl wurde ja ziemlich stark auch als Abstimmungs-, sozusagen Probeabstimmung über die Ampel stilisiert. Das ist es nicht gewesen, auch wenn natürlich die Themen, die uns im Bund bewegen und die die Menschen auch bewegen, die Energiekrise, der Krieg, eine sehr, sehr starke Rolle gespielt haben. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Und insofern auch eine Bestätigung dessen, dass wir gut weiterarbeiten können. Wir können aber vor allem auch darauf bauen, mit Stefan Weil und anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD auch im Bundesrat eine starke Stimme zu haben, die eben auch auf eine gute Umsetzung der Maßnahmen dringt und auf eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen, die wir jeweils im Bund beschließen und ja vorab auch mit den Ländern besprechen.
1: Mit dem Gut weiterarbeiten kann es aber durchaus kritisch werden. Wie ist das für die bundes spd dass die FDP aus dem niedersächsischen Landtag jetzt raus ist, dass also ein Koalitionspartner der Ampel schwer angeschlagen ist?
3: Für die FDP ist dieses Ergebnis natürlich bitter. Das ist absolut nachvollziehbar. Und die Sorgen, die auch gestern Abend schon angeklungen sind, man habe sein Profil nicht hinreichend zeigen können, kann ich aber nicht nachvollziehen, weil wir wirklich in der Ampel drei Partner und drei sehr unterschiedliche Partner bisher schon sehr vertrauensvoll und sehr eng zusammenarbeiten, aber jederzeit die Möglichkeit haben. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass die Parteien auch unterschiedliche Haltungen darstellen und immer wieder auch deutlich machen, wir sind verschieden, wir sind nicht jetzt eine Einheit, aber wir kommen am Ende zu guten Lösungen und ich finde, das ist auch ein Weg, den wir weiterhin zusammengehen sollten. Aber
1: das war von FDP-Seite gestern Abend ja schon mehr als die Äußerung von Sorge. Das war ja schon eigentlich eine Kampfansage gegen die beiden, wie es hieß, linken Koalitionspartner.
3: Ja, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da, wenn es nicht um öffentliche Äußerungen geht, sondern um die Zusammenarbeit, die wir intern gestalten, dass wir da auch weiterhin gut zusammenarbeiten werden. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sicher auch Gespräche gemeinsam führen, immer wieder, beispielsweise auch zu den Ergebnissen, die die Expertenkommission heute als Zwischenbericht vorlegt, zur Gaspreisbremse und zu den Wärmepreisen, da müssen wir ja drüber sehr schnell auch sprechen, die müssen zur Umsetzung kommen, diese Vorschläge ja, erstmal bewertet werden und dann zur Umsetzung kommen. Das heißt, wir haben zu arbeiten und da wird auch immer wieder deutlich werden, dass die Parteien unterschiedliche Herangehensweisen haben, die aber am Ende, wie gesagt, zu einer gemeinsamen Lösung zusammengeführt werden und dann auch gemeinsam getragen werden.
1: Eine gestärkte AfD, das ist nichts, was sich die SPD wünschen kann und wenn man die Wählerwanderung betrachtet, dann zeigt sich da, dass auch rund 30.000 SPD-Wähler diesmal ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Wie erklären Sie sich das und wie wollen Sie dagegen steuern?
3: Es ist natürlich bitter, dass Menschen, die in Sorgen vor dem Krieg und vor den Auswirkungen auch hier in Deutschland stehen, jetzt ihre Stimme an die AfD gegeben haben und damit auch vergeudet haben, denn diese Partei hat ja nichts Konstruktives zur Politik in Deutschland oder auch in Niedersachsen beizutragen. Nichts als Hass und Hetze und Ausgrenzung und Spaltung finden da statt. Es gibt keine wirklich umsetzbare, konstruktive Politik, die dort entwickelt wird und insofern nur alleine den Protest zu formulieren. Das ist schade, wir müssen mit den Menschen sprechen und deutlich machen, dass wir Verantwortung übernehmen für die, in der aktuellen Situation, dass wir eine vor allem solidarische und soziale Politik auch ansetzen, um eben die Situation zu erleichtern und am Ende das Land auch aus der Krise herauszuführen. Die Themen
1: für den Wahlkampf in Niedersachsen lagen auf der Hand. Energiekrise und Inflation sind unsichere Zeiten und das macht sich bei einer Wahl bemerkbar. Das dürfte den Amtsinhaberbonus noch verstärkt haben. Es war auch ein schwieriger Wahlkampf, denn SPD und CDU haben in Niedersachsen ja bisher gemeinsam regiert in einer großen Koalition. Darüber habe ich gesprochen mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich habe ihn heute früh gefragt, hatten sich die beiden gemeinsam regierenden Parteien in der Großen Koalition in Niedersachsen im Wahlkampf tatsächlich signifikant voneinander abgrenzen können?
4: Ja, das muss man schon sagen und äh, Sie haben den entscheidenden Faktor angesprochen, vor allem personell, äh, das ist ganz klar. Bernd Altusmann war nicht der starke Herausforderer, der ja ansonsten, das muss man ganz klar sagen, vielleicht sogar die gleiche Chance gehabt hätte wie Anke Rehlinger im Saarland, der es gelungen ist, als Ministerin aus der Ministerriege den schwachen Ministerpräsidenten klar zu deklassieren. Das ist ihm nicht gelungen. Stefan Weil hat ganz klar seinen Amtspräsidentenbonus, also Ministerpräsidentenbonus ausgespielt und das gegen ganz starken Gegenwind aus Berlin. Also hier ganz klar und vielleicht sogar mehr als als je zuvor in diesem Jahr eine Ministerpräsidentenwahl. Und das war entscheidend.
1: Im Vorfeld war diese Wahl als der große Fingerzeig für die Ampelkoalition in Berlin angesehen worden. Nun also ein Ergebnis, dass dieser Ampel sozusagen grünes Licht verpasst, ganz auf gelb verzichtet. Sehen Sie da einen Fingerzeig für die Bundespolitik?
4: Ich würde es als viel dramatischer beschreiben. Es wäre ja schön, wenn die Ampel auf grün geschaltet wäre, um bei ihrem schönen Bild zu bleiben. Ich sehe für dieses Land und ganz hart gesprochen nicht nur für die Ampel, sondern auf uns alle fatale Zeiten zukommen. Was die gestrige FDP erlebt hat, übrigens aber vor allem, wie sie darauf reagiert hat, verspricht eine derartig katastrophale Lage. Wir müssen uns bewusst machen, die FDP ist zum vierten Mal in diesem Jahr, diesem Superwahljahr der Landtagswahlen, desaströs gescheitert. Sie hat jetzt wieder den Einzug in Niedersachsen verpasst also nachdem sie davor immerhin bei sieben Prozent lag. Sie hat über ein Drittel verloren. Und die Konsequenz, die sie gestern gezogen hat, wenn Sie daran denken, wie der Generalsekretär in der Berliner Runde sprach, aber viele andere, ist ganz klar. Man hat klaren Polarisierungskurs angekündigt. Man hat sich zu der Aussage verstanden, wir regieren eigentlich gegen zwei linke Parteien, Konfrontationskurs sondergleichen. Und wenn das die Geschäftsgrundlage dieser Ampel für die nächsten Jahre sein soll, in den größten Krisenzeiten dieses Landes seit 1945, dann sind Sehe ich eine dramatische Zeit. Also diese FDP steht in gewisser Weise einerseits mit dem Rücken zur Wand, aber sie hat keinerlei Haltung zu dieser Koalition gefunden. Und das ist so ironisch, weil noch vor einem Jahr, wir erinnern uns, die Selfie-Bilder mit Herrn Lindner gefeiert wurden und er im Gefühl der Macht dieser Ampel bejubelt hat. Das kann nicht die Grundlage sein. Insofern war Niedersachsen, weit über Niedersachsen hinaus, ein Fingerzeig, der uns auf dramatische Zeiten im Bund einstimmt. Da kommt was auf uns zu. Wie bewerten Sie das deutlich
1: zweistellige Ergebnis der AfD?
4: Ebenfalls dramatisch. Sie müssen sich bewusst machen, wir haben es mit einer AfD zu tun, die rechtsradikaler ist denn je. Der Parteitag, den wir vor kurzem erlebt haben, war ein reiner Höcke-Parteitag. Höcke dominiert diese Partei, erwiesenermaßen als Rechtsradikaler und übrigens in seiner Ansprache, jüngst bei seiner Rede in Gera, nationalistischer und radikaler denn je. Und trotzdem bekommt eine solche Partei in einem, ich sage bewusst, westdeutschen Flächenland, obwohl sie übrigens immer stärker mit Russland Eugelt, bekommt sie ein klar zweistelliges Ergebnis. Das zeigt den absoluten Frust, vor allem mit dieser Bundesregierung. Es zeigt, wozu Populisten rechter Art in der Lage sind. Und es ist natürlich der zweite Finger zeigt darauf, dass diese Ampel so jedenfalls nicht weitermachen kann. Sie muss eine völlig neue Geschäftsgrundlage finden. Sie muss geschlossen auftreten. Sie muss aber auch von einem starken Kanzler geführt werden, mit einer einheitlichen Linie. Ansonsten werden die Rechtspopulisten in diesem Land und auch im Westen, nicht nur im Osten, wo wir es bereits davor massiv gesehen haben, haben. Sie werden weiter wachsen und das macht das Regieren überhaupt die Statik dieses Landes immer fragiler.
1: Da gucken wir doch noch kurz auf die andere konservative Partei, auf die CDU. Bernd Altusmann, der Spitzenkandidat in Niedersachsen, zieht sich zurück, hat Verluste einstecken müssen. Was heißt das jetzt für Friedrich Merz und Co.?
4: Das heißt relativ wenig, auch wenn man deutlich sagen muss, dass der Begriff des Sozialtourismus von Friedrich Merz, mit dem er die ukrainischen Flüchtlinge betitelt hat. Natürlich sicherlich Bernd Altusmann nicht genutzt hat. Übrigens auch massiv der AfD genutzt haben dürfte man nach der alten Devise. Unter Populisten wählt man am Ende das Original, nämlich die AfD. Aber Bernd Altusmann war nun mal ein schwacher Kandidat. Er hat gestern die Konsequenzen daraus gezogen. Übrigens ja das schlechteste Ergebnis, das die CDU seit den 50er Jahren in Niedersachsen als einem ja eigentlich durchaus auch konservativen Land eingefahren hat. Das ist für März nicht so entscheidend. Er hat zwei Wahlen in diesem Jahr Landtagswahlen erfolgreich bestritten. 2 zu 2, kann man sagen, ist das Verhältnis zwischen SPD und CDU. Und eines bleibt Fakt, es ist doch klar, solange die CDU von einer derartig schwachen SPD im Bund, denn eines ist auch klar, Olaf Scholz hat Herrn Weil nicht genutzt, dieses Ergebnis. Und am meisten wird Olaf Scholz aufgeatmet haben, ist ein klares Weilergebnis. Solange Merz vor der SPD im Bund liegt und so deutlich wie bisher, wird er nicht angefochten sein. Die entscheidende Frage kommt in einem Jahr. Dann sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Dann kommt die Frage auf, wird Söder noch einmal mächtig triumphieren. Wie steht die CDU dann da? Und dann fällt irgendwann auch die Entscheidung, was die nächsten Bundestagswahlen anbelangt. Ich habe eine ganz andere Sorge zum Abschluss. Wenn diese Koalition so weitermacht, dann wird selbst der Kitt der Macht, der ja normalerweise drei Parteien, FDP, Grüne, SPD, aneinander kleben muss, die eigentlich alle wissen, wenn sie diese Koalition aufkündigen, dann gehen sie alle schweren Zeiten entgegen. Wenn es aber mit einem solchen Hauen und Stechen weitergeht, wie wir es gestern Abend erlebt haben, dann lege ich nicht mehr die Hand ins Feuer, dass diese Ampelkoalition die vier Jahre wirklich durchhält. Okay.
1: Fünf Jahre lang haben in Niedersachsen SPD und CDU gemeinsam regiert, mit Stefan Weil, dem SPD-Ministerpräsidenten, an der Spitze. Das ist nun vorbei. Stefan Weil ist zwar im Amt bestätigt, die CDU musste aber Stimmenverluste hinnehmen und wird wohl nicht mehr mitregieren. Es reicht für Rot-Grün locker. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Berliner Korrespondenten Andreas Reuter. Da ging sicher ein Aufatmen durch das Kanzleramt gestern Abend. Denn außerhalb von Niedersachsen war ja die Frage, ob und wie die Berliner Ampelkoalition bei dieser Wahl abgestraft würde. Nach Abstrafen ließ sich dieses Ergebnis nun nicht. Auch Niedersachsen wird nun wohl rot-grün regiert. Wie war die SPD-Reaktion?
0: Olaf Scholz war natürlich zufrieden. Niedersachsen bleibt in guten Händen, hat er getwittert. Das war seine Gratulation an Stefan Weil, seinen Parteifreund und alten und neuen Ministerpräsidenten Kevin Kühnert. Der Generalsekretär hat das so gesehen. Das ist Rückenwind für die schweren Aufgaben, die vor uns liegen. Ja, es muss eine sehr große Erleichterung gewesen sein, gerade bei der SPD. Es gab ja dieses Projekt von Friedrich Merz, von der CDU die Landtagswahlen in diesem Jahr zu so einer Art Strafkampagne gegen die Ampel und gegen die SPD zu machen. Jetzt steht es 2 zu 2 für die SPD in diesem Jahr ähm, im Saarland die absolute Mehrheit geholt, in Niedersachsen den angenehmeren Koalitionspartner an der Seite, zwei Niederlagen okay in NRW und Schleswig-Holstein aber das lässt sich verkraften, zumal wenn es am Ende noch diese positive Wendung gibt.
1: Die Grünen haben in Niedersachsen 14,5% geholt. Lässt man diesen Erfolg den Grünen in Niedersachsen oder zieht man da eine Verbindung zu dem, was Habeck und Baerbock in Berlin tun?
0: Naja, erstmal muss man sagen, die Grünen messen sich nicht an den Umfragen von vor ein paar Wochen. Da schienen sie ja an der 20-Prozent-Marke zu kratzen, sondern sie nehmen jetzt als Vergleichsbasis die Wahl von vor fünf Jahren her und sagen, aha, demgegenüber haben wir fast sechs Punkte zugelegt. Großer Erfolg für die Grünen. So sehen die das oder stellen es jedenfalls da. Überhaupt sind ja die Grünen die einzige Partei, die sowas wie Rückenwind aus Berlin zu spüren bekommt haben, wenn dieser Rückenwind auch nicht mehr ganz so heftig geweht hat wie vor Robert Habecks Patzer mit der Gasumlage und anderen Problemen. Also die Grünen gucken da nicht auf Umfragewerte, die sie nicht erreicht haben, sondern auf das Wahlergebnis, das sie erzielt haben und das, sagen sie, ist das Beste jemals in Niedersachsen und geben sich deswegen rundherum zufrieden.
1: Die Linke und die FDP müssen Wunden lecken. Wie groß sind diese Wunden gerade für die FDP als Regierung ist das ja eine sehr bittere Pille, jetzt rausgeflogen zu sein aus dem Landtag in Niedersachsen und sie will sich von den linken Parteien in der Ampel jetzt abgrenzen. Was ist da zu erwarten?
0: Also ja, das waren zwei große Pechsträhnen für beide Parteien. Beide Parteien haben bei vier Landtagswahlen jetzt vier krachende Niederlagen eingefahren und bleiben wir mal bei der FDP im Saarland rausgeflogen, in Niedersachsen jetzt auch in Schleswig-Holstein und NRW nicht mehr in der Regierung. Das ist eine verheerende Bilanz und die Nerven liegen da offenbar blank. Christian Linden hat ja noch so ein bisschen versucht, das Staatstragen zu nehmen. Ja, wir sind enttäuscht, aber wir haben ja auch eine Verantwortung für das Land, also keine Gefahr für die Ampel. Aber der Generalsekretär, der hat gestern ausgeteilt, dass einem fast der Hut weggeflogen ist. Wir müssen hier linke Projekte verhindern. Es kann nicht sein, dass die anderen sich ständig auf unsere Kosten profilieren. Wir haben nach wie vor große Probleme mit dieser Ampelkoalition, so hat er darum getönt. Also, das war starker Tobak und die FDP ist verzweifelt.
1: Der SPD-Spitzenkandidat in Niedersachsen, der bisherige und zukünftige Ministerpräsident Stefan Weil, hat seiner Partei eine ruhige Nacht beschert. Vielleicht war es eine kurze Nacht wegen der Feierstimmung, aber die große Sorge, dass die SPD abgestraft werden würde wegen der Regierungspolitik, diese Sorge hat sich erstmal in Luft aufgelöst. Ausruhen sollten sich die Berliner in der SPD aber nicht.
0: HR Info.
1: Meinung. Von unserer Korrespondentin Sabine Henkel.
5: Das war jetzt tatsächlich mal ein Wumms für die SPD. Auch wenn das Abschneiden in Niedersachsen ein weil war und keineswegs ein scholz -Wumms. Der Wahlsieg gehört Stefan Weil und nicht Olaf Scholz. Die SPD in Hannover hat nicht wegen Olaf Scholz gewonnen, sondern trotz Olaf Scholz. Die Ukraine halbherzig unterstützt, die Energiekrise schlecht gemanagt, die Ampel schwach geführt. Das war kein Rücken, sondern Gegenwind. Stefan Weil hat stand gehalten. Es ist legitim, dass Scholz seinen Parteifreund feiert. Er muss sich selbst aber nun schnell an die Arbeit und seine Ampel winterfest machen. Es gibt viel zu tun. Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden und machen sich Sorgen, weil sie nicht wissen, ob sie gut durch den Winter kommen. Ein angekündigter Doppelwumms macht schließlich noch keine warmen Wohnzimmer. Warme Worte sind leider auch Mangelware. Scholz regiert scholzig, unnahbar und reichlich unbeholfen. Die Folge ist dramatisch. Die AfD blüht auf Unzufriedene Leute laufen zu den Rechtsradikalen über, die keine eigenen Konzepte haben, sondern schlicht Angst und Hetze schüren. Es ist die Aufgabe des Bundeskanzlers und seiner Ampelfreunde, sie aufzuhalten. Schluss mit der Kakophonie. Nur eine Koalition, die zusammenhält, kann überzeugen. Allerdings hat die frustrierte FDP schon angekündigt, ihr Profil schärfen zu wollen. Erst die FDP, dann das Land. Und das in diesen Zeiten. Man glaubt es kaum. In diesem ganzen Tohu geht eines unter: ein erklärendes, mutmachendes Wort. Von Scholz kommt keins, von Robert Habeck nicht. Ein ständiges You'll never walk alone bringt nichts, wenn sich zu viele alleingelassen fühlen.
0: HR Info: Das Thema. Wer's hört, hat mehr zu sagen.